Saludos y bienvenidos a esta edición en vivo del Power Slam Podcast, el post WrestleMania 33 Show. Como siempre, su anfitrión aquí, Ángel. Tenemos en producción a Manny. Tenemos de invitados a algunos de los fanáticos de la lucha libre que estuvieron presentes hoy aquí con nosotros viendo WrestleMania 33. Como siempre, News Nation, la voz de oro. Buenas para damas y caballeros. Espero que se encuentren bien. O a la misma vez, muy llorosos después de esa conclusión del WrestleMania número 33. Tenemos aquí a Giancarlo que estuvo con nosotros también en el Pre-Mania Podcast que tuvimos la semana pasada. Y tenemos de invitado hoy también a Joshua que también nos acompañó en la noche de hoy viendo WrestleMania 23. Bueno, muchachos, eh, eh, los first impressions, las primeras impresiones de todo lo que vimos hoy esta no en WrestleMania. Oh, wow. Mira, de verdad, honestamente, este WrestleMania eh, tuvo bastante sorpresa. Eh, tuvo muchos ángulos inesperados. Eh, como por ejemplo de los Hardys. Yeah. Brother eh, Nero, I knew you. Bueno, delete, 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 delete. Pero este, también eh, hubieron como que, yo lo encontré en mi opinión personal como que un poco muy reciclado. Muy como bien. que tenía muchos elementos de WrestleMania pasado. Sí, eh, tuve el mismo sentido de WrestleMania 32 que en cuanto, eh, como dicen, el software. Exacto. O sea, se quedó corto a lo que podía hacer. Eh, no hubo mucha conexión en ciertas cosas Exacto. fuera de eso mirándolo en un standpoint de, de las luchas muchos de los, de los matches me gustaron sí. muchos de los matches me gustaron los fueron, sol, fue, los fueron o sólidos o bueno uno fueron bien decir, ejecutados Exacto. porque había mucho tiempo para pues hacer diferentes cosas y ellos supieron aprovechar cada minuto de las peleas en, el, en mi parte por ejemplo la de AJ Styles fue sí. bien ejecutado. O sea, sí. ellos utilizaron esos reverse, utilizaron muchas técnicas que no Exacto. simplemente fue hit and miss, sino también utilizaron reverse, pues, supieron utilizar el ring. Había muchas cosas. Sí, hubo mucho, eh, en ese match hubo mucho ring awareness que funcionó de, de una manera, o sea, de una manera brutal. Eh, pero también hubieron ciertas cosas eh, que, como sabes, que estuvieron como, como que... Como mencionamos siempre, hit and miss, hit and miss. Como Lesnar y Goldberg. No, pero Lesnar Goldberg para mí no fue un hit sólido, pero tampoco fue un miss. No, porque ya se esperaba que porque, iba a ser así. Y, y tú me escuchaste diciendo todo el match. Como fan, yo estaba loco porque ese match se acabara desde el principio. Yo no quería ese match, duró 4 minutos con, 50, con 45. Con 45 con contado, por, contado por Nation aquí eh, con nosotros hoy. Oye, perdí, Nation me dijo, ya perdiste. Yo, no. Yo dije que eso se acababa en menos de 5 minutos. O sea, uh, yo he hecho Pero, pero eh, volviendo, volviendo a lo del match. Para mí, por más que yo sentí como que este match corrió demasiado de largo para lo que yo quería. Lo que sí, lo que sí... Me, me gustó fue el final fue el cero hacia el final de que ok espérate el brinco que dio Brock Lesnar me, me sacó a mí ah, de la sí. yo te iba yo, te, yo, yo estaba pensando en eso ahora porque yo dije contra muchas de las cosas que impresionaron es que demostraron un poquito más de you know, las capacidades que tienen como luchadores y una de esas sí. fue ese brinco yo no lo esperé no, exacto. No, yo, no, yo no me esperaba nada de eso, de que de repente, y, y, y quiero hacer un... Eh, yo sé que estamos en vivo aquí, gracias. Mane, asegúrate que no se está escuchando el audio del... 
estamos chéveres. Eh, si no, no queremos tener el feedback y todo eso. De... No, ya, ya yo comprendo cómo se siente eso, oh, tener el eco. <risa> Pero estamos eh, entrando al tema de Bronner. Mira, Bronner es una persona que obviamente cuando él empezaba, ya él naturalmente hacía ese super brinco hacia la lona. Sí. 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 Y él últimamente, en todos estos años, a él sí, obviamente, él salió de la, de la UFC, donde el entrenamiento es un poquito más rígido, porque las peleas sí son más... No hay espacio para, para descansar. Exacto, no, y tiene so, un, un bulkier Lesnar ahora. Exacto, eso es que él pueda hacer ese brinco, ya yo lo puedo entender. ¿Y cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿45? Cuatro minutos. Cuatro minutos, 45. Pero a la misma vez es una pelea. Eh, ya, ya sabemos quién es el JBL del grupo. A la misma vez. Mira, ya. Igual que, los, igual que en el primer día ya tenemos un bate. Uno, ya vas uno. Pues como estaba, uno. Como estaba mencionando, esto es una pelea que básicamente era utilizas tus signature moves una y otra y otra vez. Ya podemos count, count, count el, 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 el count debe estar feliz. One German suplex, two German suplex, three. ¿Cuántos German suplex se necesitan para deteriorar a Goldberg? Ten, ten, ten German suplex. Ah, ah, ah. Yo soy, yo soy el tipo de persona, yo soy amante de los German Suplex, pero ya yo estaba como que esto es lo que Lesnar hace. Uh -huh. Cuando Lesnar hace un German Suplex, yo ya no me emociono. Así que ver que esto era mayormente, es como había mencionado este Jorge, fueron los tres mismos movimientos utilizados una y otra y otra y otra vez. Eso, tuvimos ese programa de repetición, pero a la larga terminó funcionando. Sí. Cuando lo miras, cuando miras el big picture del match, terminó funcionando porque, o sea, si no se acuerdan, SummerSlam, John Cena, Lesnar, todo el mundo pensaba que, ok, John Cena va a pasar por encima de él porque that's what he does. Como siempre. Terminó siendo a la larga después de par de matches, pero que en ese primer match de, de toda esa serie, eh, Lesnar lo aplanó. ¿Y qué? ¿Cómo fue? Hizo? Pa, German Suplex, German Suplex, German Suplex, German Suplex. Así que la repetición como que lo ayuda en eso. Exacto. Y terminó ayudando, terminó ayudándole a Lesnar en este match. Eh, pero creo que, creo que fue uno de los matches más sólidos que tuvo el... el, el no, no el más sólido, porque el más sólido... El mejor match de la noche para mí... Es AJ Styles vs. Shane Amén. Fíjate, yo iba... Yo sé que pues obviamente lo de los Hardy Boys fue un surprise, surprise impact, no, pero hablando, hablando like, um, técnicamente en el tiro de lucha, la lucha de ella estado fue bien compresa. Sí, tuviste, tuviste bastante de lo que de lo que se necesita en el ring de AJ Styles, que es shock, awe y tecnicalidad. Mm -hmm. Tuviste la nostalgia de Shane McMahon en los matches del de WrestleMania, sí, que sí. son los brincos, los spots, el, el coast to coast. Entonces, o que ella el año pasado se tiró el brinco alto. Ajá. ¿Qué faltaba? El coast to coast. Lo hizo. Y entonces, mira, eh, eh, el match quedó bien. Todos los spots quedaron bien. Yo se no nota que ellos Este match se nota que, por más que mucha gente al principio, cuando lo estuvimos hablando durante... Para, o sea, cediendo para Royal Rumble que estuvimos ya mencionando Ah, AJ Styles vs Shane McMahon Y mira, fue uno de los mejores matches Exacto, si yo pudiera poner algún tipo de tema En este WrestleMania sería nostalgia 
porque en realidad había muchas cosas que, que tenían toques nostálgicos. Uh -huh. este, una de ellas, pues, pues, como pudimos ver el caso de la lucha de Undertaker, eh, hasta su vestimenta este, tenía un poco de nostalgia de cuando empezó por primera vez. Sí. El sombrero, la forma del sombrero, este, claro, no tenía las botas y los la, zapatos la, eso, la, la este, capa. Eh, ni lo de estos viernes de aquí, pero eh, había mucha nostalgia en el sentido de las diferentes luchas. Okay. Al, fin y al, cabo, al fin y al cabo, es que hay tanto, tanto tiempo, 20, más de 25 años de Undertaker, sí, no podías, tú no podías poner todos los 25 años ahí, sí. pero a la misma vez, ya que tú tocaste el, el tema de nostalgia, eh, es como yo estaba mencionando hace tiempo, nostalgia. incluso incluso lo puse aquí, lo había puesto en, mi, en Facebook, WrestleMania 33, donde la nostalgia va a morir, porque cayó Shane, cayó Goldberg, cayó el Undertaker con su retirada que todo el mundo se puso a llorar. Sí. A la misma vez nos, di nos dieron a los Hardware, quizás no fue eso lo que murió, pero Exacto. como quiera, esto, esto es WrestleMania, una de las razones por la cual yo no estaba muy hyped about it, era por eso, porque era, gritaba nostalgia, mira, te, te, eres fanático de la lucha libre desde cuando tú eras chiquito, mira este WrestleMania. El ciento sentido fue como pasar la antorcha. Sí. Like to a new generation. Como, como hizo Seth Rollins que tenía la antorcha. Exacto. Sí. Que puso, que, que prendió la rampa y hizo flores lava. Exacto. <risa> y, eh, que si te das cuenta, el simbolismo de ese match y lo de la antorcha y todo lo que estamos hablando de pasar la antorcha con, uh -huh. con todo esto nostálgico. Eh, resuena bastante con Seth Rollins, porque Seth Rollins viene siendo el prototipo de lo que de lo que de verdad Triple H ha querido crear. Uh -huh. Y eso fue lo que él creó y es lo que él quería destruir. Y eso es lo que vino Seth Rollins, a quedarse. A, 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 a demostrar de verdad que él, él es lo que él ha dicho todo este tiempo, que él es el futuro. Uh -huh. Él es eh, ahora el presente de la, de, de la lucha libre, especialmente uh -huh. la Dolph Luis. Uh -huh. Y lo demostró en el match de hoy. Obviamente, entonces, todo esto hablando de los Kayfabe Wives, obviamente. Exacto. Pero, también, digo, no te interrumpa, había también este diferentes toques en el promo que te decía más o menos por el linaje que se iban ahí, por ejemplo, de Legend, que este um, de Kingsley. Pues, pues, esos tipos de promo ya le dicen más o menos un determinado de que, pues, it's gonna happen. Like, esto, pues, es como que they're gonna kill every nostalgia, como dijo Nancho aquí. Like, es simplemente un simbolismo de pasar la antorcha a la generación. A mí me sorprendió los Hardys porque muchos decían, no, eso es un April Fool. Y cuando Nude dijo, ah, tenemos un fifth. No, este fourth. No, fourth. no fourth. Eh, eh, exacto, que, que todo el mundo empezó a pensar como que, oh, van a entrar ellos. No. Ah. La, 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 gente, la gente que estaba diciendo, this is April Fool's, la gente estaba mirando como que, espérate, ¿qué día es? Pero, ah, es, es el 2 de abril. Oh. Pero fíjate, no, pero no, pero no es por nada, like, cuando yo vi la foto por este Twitter del carro, ese sello bien grande al frente que dice WWE Official Vehicle. Y yo estoy como que, pero si es un vehículo oficial, tiene las insignias a los lados, que no tiene que tener ese sello sumamente gigantesco al frente. Y es como que, oh, somebody saw this. Y es como que, están montando un April Fool's, de verdad. Yo no me esperé 
la reacción de este la tiene grabada. Yo no me esperé verla a los Hardys entrando ahí. Mirate esto, los dejaron como los Broken Hardys. Lo que no me gustó mucho fue que Jeff entró con la original, la clásica. Sí, pero ahí ahí el throwback a, a lo que era DNA, bueno, lo que era Jeff para ese tiempo. Pero por lo menos dejaron a Matt Broken. Si dejan los dos Broken, Vince dijo, ok, ¿tú quieres esto? Lo vamos a dejar así. Es lo tuyo. Sí, bueno. Vamos a dejarlo así. No, ya, ya por lo menos con los Hardys, pues sabemos oficialmente para dónde van, man, para Raw. Son ahora los Raw ah, Tag Team Champions. The man with three H's said I can still be broken. Do you hear that, brother Joshua? <laughs> Al fin y al cabo, sí, muchas personas están esperando esta, estos personajes de The Broken The y Broken Brother Nero, así. Pero, ok, escuchamos la canción de los amigos originales. Así que, es, yo diría que es un 25%, pero que ellos quieren hacer el personaje porque es lo por lo que el mundo de la lucha libre los reconoce ah, en estos momentos. Eso, bueno, eso todo depende, hay que ver pues, qué no ángulo se van a estar conduciendo. Porque pues también, eh, yo espero que se queden con los Broken, porque de verdad que ha sido un ángulo que ha trabajado mucho para ellos sí. y su personalidad ha hecho bastante bueno. No, entonces como vimos, eh, por más que Jeff tenía su, su rol de antes, uh -huh. Eh, funciona por como él es como Brother Nero porque vi, si vimos a, 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 a Matt Matt estaba en su personalidad de Broken hicieron la referencia a Michael Cole haciendo este de, uh, This is about to be broken eh, todas esas referencias y vimos eso la razón por la que Jeff como entró como regresó funciona es las múltiples veces que eh, Matt ha tenido que eh, básicamente como entre comillas summon las versiones pasadas de Jeff ah, para poder este ayudarlo o poder eh, dependiendo de con quién estaban compitiendo cómo iban a competir claro so que, que fácilmente podían pueden hacer referencia a que he, él tuvo que summon a The Enigma yeah. que él tuvo que summon a ese Jeff que estuvo en la WWE eh, cuando fue, fue el World Heavyweight Champion y todo eso para poder entonces los dos capturan el, el gold y en sí terminan el expedition for gold. Pero qué raro que no trajo a Willow. No, Willow aquí yo creo que ya ya hay, ya hay entonces hay más problemas legales. Exacto. Ya que ese personaje, por más que sí sea de Jeff, puede hay ataduras todavía lo que ahora es de Anson, que es eh, Impact Wrestling. Eh, pero es más fácil traer a Absolute, a Absolute Brother Nero. Eh, que a que a huevo aunque me encantaría yo sé que ahora mismo nos tienen que estar escuchando si nos está escuchando en esto saludos eh, que eso ahora mismo en esto lo volvería loco pero Willow en WWE pero vamos a continuar con los próximos matches oye y algo algo rapidito este fue bueno como tú estabas diciendo él acaba de invocar esa parte de, de Jeff Hardy es bueno ver que Jeff Hardy acaba de romper su récord de Swanton sí. Bomb más alto. Porque sí, ya lo hemos visto. Lo hemos visto desde una escalera. Dentro del ring hacia afuera. Que lo hizo contra Edge, si no me equivoco. Sí, ahora, ahora acabamos de ver. Quizás no sé si era el más alto. Pero lo acabamos de ver. Él utilizando el ring edge. Y, la, y el safeguard. Para lanzarse. Hacia Chains y a Cesaro. Bueno, bueno, había, había uno que se tiró de la tarima. Sí, pero en una, en una escalera. Sí, ah, una escalera. Desde una escalera. Porque obviamente Jeff Hardy se ha tirado desde, 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 
Hey, si lo dejaban, se tiraba desde el segundo ring que estaba allá arriba. Porque Chain no lo hizo. Pero, válgame. Me sorprende. Válgame, esto significa que para en otro momento, él va a tener que poner una mesa dentro del ring con una escalera encima a, lo, a los videojuegos, treparse y tirarse. Yo creo, yo creo que pasaría mejor en vida real que en los videojuegos, porque en los videojuegos tú sabes que la escalera va a terminar en Guayama y después de eso por culpa de los bichos. Eh, quiero, quiero hacer alusión aquí, eh, que Néstor nos está viendo, saludos. Eh, quiero hacer mención aquí de que de verdad Willow es full de Jeff Hardy. Así que puede ser que si veamos a Weddon W. Sí, Luis, no, si siguen funcionando con el lema de estar summoning las versiones pasadas de Jeff Hardy. Mi pregunta es: ¿qué pasaría mañana en Raw? Para eso yo creo que vamos a tener que verlo porque esa es una, esta es una de las cosas que me gustó de este WrestleMania. Por más que se han terminado los storylines, la gran mayoría de ellos, y han comenzado algunos nuevos, es un poco impredecible. Digo un poco porque hay algunos que saben que si. O sea, por más que tú sigas, sabes para dónde va tal línea. Ya se sabe que de ahora a WrestleMania 34, el plan es eh, Reigns versus Lesnar. De que eso puede cambiar, puede cambiar. Obviamente. Eso puede cambiar como, como, como puede cambiar cualquier otra cosa. Exacto. Eh, ahora, pues, vamos a poner, por ejemplo, el regreso de algunos luchadores. Como, por ejemplo, mañana podemos ver el regreso de Finn Balor. Finn, que ya ha regresado en House Shows, mañana por fin oficialmente verlo a él en, en Raw. Pero vamos a hablar de eso un poco más tarde porque también todavía tenemos un poco más de matches de, de, de WrestleMania de que hablar. Eh, tenemos Kevin Owens versus Chris Jericho wow. por el United States Championship wow. y tenemos un nuevo eso fue, US Champion. Eso fue un impacto. Tuviste eso, un dedo. Vamos. El dedo, Ay, el, el nuevo. No, no, le, le quería wow. llamar el nuevo. E ese dedo tiene que estar. En el of Fame. Le, le quería llamar el nuevo Finger Poke of Doom, pero no lo es. Eh, eh, yo, le, yo le digo el Finger Stretch of Hope. El Hall of Fame Finger. Incluso, incluso. Pointing. Okay. Vamos, ok, espérate, espérate. Nation, 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 vamos a hacer todo esto. Todo el mundo, do the Kevin Owens toward the camera. ¿Qué era lo que yo había? Para colmo, ustedes quizás me estaban odiando porque en muchas ocasiones yo brincaba hacia el televisor o decía, esto es lo que va a suceder. Por eso es una de las razones por las que me estaba distanciando a la lucha libre porque ya... Yo, no, yo, I was calling like 80% de las cosas que son. Sí, lo sé. Pero en ese momento fue tan cómico como que va a tocar la segunda cuerda, va a tocar con el dedo y todos... Fue una pavera, fue una pavera. Es que eso fue un momento, eso fue un WrestleMania moment. Correcto. Como el Pancho Sandwich. WrestleMania moment. Oh my God, el Pancho Sandwich. No. No, no, no. La cosa es que... este Volvemos a lo mismo. Eh, algo, you know, like nostalgic, old versus new, like pasando la antorcha. In this time, we got two Canadians, son dos canadienses que están en el ring, son hey. dos personas que, pues, al uh, Kevin Owens, you know, have the victory, you know. Básicamente le está diciendo, te vas a la antorcha. Esto, este, yo presiento mucho que este resumen mucho de pasar la antorcha hacia la siguiente generación. Sí. Demasiada. Okay. El so, Diva, el Diva. El no, no, Diva, Championship. Tenemos. Tenemos. Primero fue el Fatal Forward de Raw Women's Championship. Tuvimos a Bailey contra Charlotte, Sasha Banks y Nia Jax. Bailey eh, el, cual, el cual hubiese preferido que hubiese sido un solid Fatal Forward a que fuera Elimination. Yeah. Pero. El, el finish me gustó. 
y el finish hubiese funcionado, o sea, hubiese tenido más impacto. Hubiese tenido más impacto de, en cuestión de, de lo que estaban tratando de presentar a, a lo que hubiese sido ahora, a lo que pasó ahora. Uh -huh. Y ahora, ok, Bailey retuvo. Eh, si vamos a poner, por ejemplo, hubiesen puesto la estructura de que para WrestleMania Bailey hubiese ganado el título, hubiese tenido esa conexión más con los fanáticos que hubiese explotado como, wow. No, estoy aquí para este momento estoy para este momento no quiere decir que el match estuvo terrible el match el match estuvo sólido tuvo sus momentos buenos Exacto. Eh, no me gustó mucho cómo eliminaron a, Ma a Nia Jax eh, eso acuérdate eso, yeah. es mi, eh, mm. eso es mi perspectiva pero completa eh, dominación contra estilo cómico en que las tres tenían que caerle encima de Nia Jax o Nia Jax se las comía por completo Exacto. y el triple pin para ganarle eso sí eso eh... me acuerda a Shawn Michaels cuando Big Show John Cena Michaels uno, dos, tres un rock yeah, hace tiempo pero ¿qué hay que decir de eso? yo encuentro que este WrestleMania además de ser nostalgic que a mí me gustó porque pues en su parte eh, you enjoy WrestleMania yes. estuvo bien presente Sí, no, In no. my opinion, everything was predictable. Yo What? y Nation estábamos mencionando, va a pasar esto y esto, y este va a ganar. Y exactamente era that. Sí, yo, llamé, yo llamé casi todos los, los two counts, todos los... Ese, ese reversal, va a ser reversal, reversal, reversal. No, eso va a ser este... Ese finisher no va a, no, no va a funcionar. Esto va a pasar así. Sí, Again, hace tiempo que yo no veo la lucha libre. It's, everything is being no, 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 muy correcto. No, 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 ah, no, había momentos, había momentos. Siempre, siempre eso. estábamos ahí como que... Pero no, mira, no. No, tú nunca que... puedes dudar de que, aunque la pelea sea 100% predictable, siempre va a haber un momento que te va a hacer sí, parar. Siempre, siempre, la, 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 por, por siempre va a haber un Oh My God Factor. Exacto. Sí, algo, que quiero, algo que sí quiero hablar de, lo, de, de cosas así, de cuestión de que, ah, esto es predecible y eso. Hay que, tienes que verlo de este punto de vista. Somos fans. Sí, a la hora sí. que somos fans. Sí. A la que somos fans. Y nosotros no vamos a saber 100% de lo que está pasando tras bastidores. Ajá. Por más que, por más que, mira, llevamos años viendo esto. Eh, por más que, como que tratamos de, como que, take it apart, hacer un, sí, sí. Hacer un análisis súper brutal de lo, de lo que estamos viendo. Somos fans. Y hay, y hay ciertas veces que la objetividad se va por la ventana. Y por eso es que como que hay veces que lo predecible es bueno, a veces que es malo. Exacto. ¿Por qué? Porque al, al ya tú sabes como que, ah, eh, se van a tirar por esta, uh -huh. se van a tirar por esta. Como que te puede cegar como a la misma vez te puede preparar. Uh -huh. Ok, como que, vamos a poner por ejemplo, el, todo el setup de AJ Styles a Shane McMahon. Sí. Yeah. Todo el setup. Ese setup se veía venir. Ese mucha gente se veía venir y sí tuve conversaciones con algunos, tú sabes, algunos compañeros de trabajo, algunos este, amistades. Eh, y quiero recalcar algo eh, que acaba de decir Ernesto comentando aquí en, en, en el stream. Eh, predictable isn't bad compared to bad booking. Uh. Exacto. Es así mismo lo que estamos mencionando. Uh -huh. Predecible no es malo si el booking es bueno. Exacto, no es que. Si aunque, sabes verlo venir, no te va, no te va a saber exacto, mal. Exacto, porque aunque, aunque sea predictable, es eh, still enjoyable. Exacto. Porque uh, aunque es como, por ejemplo, tú puedes ver una película y ah, esto va a terminar así, pero you still enjoy the journey. Sí. O sea, este, like, 
you still enjoy cada, cada pues, cantazo, cada llave, porque aunque tú sientas que no va a ganar, pero te estás disfrutando la pelea, porque tú no sabes exactamente cómo va a surgir. Bueno, eh, vamos a continuar, ya que hablamos del, del Fatal Four Way, sí. que, by the way, una de las cosas como que no, que, que no me cuadró muy bien fue cómo eliminaron a Sasha. El factor de que lo eliminaron, aceptable, ok. Tenían que hacer eso para setear otros matches, pero el cómo, o sea, pudo haber funcionado de una manera mejor. Otros puntos de esos que puedo haber. Pero vamos, vamos a continuar con el SmackDown Women's Championship. Algo que quiero apuntarle esto es que se siente un poco, un poco, un poco, un poco controversial el match. Porque tienes que primero lo van a poner por el kickoff. La gente se agalla. Eh, y entonces va, ah, vamos a moverlo al, al, main, al main event, eh, no al main event literalmente, sino vamos a moverlo al bloque principal. Entonces termina siendo un match que ya cuando lo terminas viendo, cuando terminan viendo cómo se desarrolla, cómo esto sí, no. Era entendible porque lo iban a poner en el kickoff. ¿Por qué? Porque cómo lo iban a eso. Pero a la misma vez me alegra de que no lo pusieron en el kickoff por varias razones. Una fue porque era el regreso de Naomi. Naomi regresando después de después del injury y todo eso. Eh, es una tremenda y buena historia. Me hubiese gustado que hubiese, que hubiese un build-up más hacia el punto de que Naomi tuvo que soltar su título y lo quiere recuperar de Alexa. Uh -huh. sí. No hubiese gustado eso mucho más que lo que pasó. No quiere decir que lo que pasó está completamente mal. Lo otro, lo otro que quiero decir de esto es que este match pudo haber funcionado mejor si lo hubiesen puesto un poco más temprano. Yo tuviese, y es más, yo tuviese aceptado completamente que hubiesen abierto con este match. Yo hubiese, yo hubiese querido que pues, like, fuera corrido como principalmente tenían que fuera la de Goldberg y después la de Undertaker que de hecho nos estábamos preguntando dónde estaba ese match uh -huh. supone que ese match hubiese pasado antes sí exacto yo, yo de verdad esperaba que ese match hubiese ocurrido entre eh, ya me mencioné que me hubiese gustado verlo más como un opener este para tener ah tienes ese match tienes a Naomi ganando después de regreso tienes a Naomi ganando es un hometown y, y volviendo a tener el título que tuvo que soltar sin tener que perder exacto eh, ahí tienes ese, ese, ese opener pompea Exacto. a mí me hubiese pompeado de esa manera eh, también esperaba de que ah, ah, lo van a poner como siempre hacen entre medio del de main event de SmackDown el main event de SmackDown el main event de Raw que, que viene siendo vamos a poner por ejemplo ah, como fue ahora Or Orton vs. Wyatt y Goldberg vs. Leonard pues entre medio de ese match y entonces ahí como que eh, como que me hubiese gustado esa parte ahí, súper chévere. Sí, sí. Aún así, parte del match y todo eso sí tuvo un rocky start, pero fue sólido, fue bueno. No fue una catástrofe. Uh -huh. ¿Eh? A mí me encantó la de Brian y Orton. Cuando White Orton. Cuando, cuando Wyatt se tiró esa sorpresa de Worms y eso, como que un. Eso añadió mucho el drama. No es uno de mis matches favoritos de la noche. No. No fue, no fue un no fue un high effort match. Exacto. Pero fue un buen match. 
honestamente yo por eso es que yo siento que le, le pusieron muchos tipos de efectos porque la pelea como tal si lo vienen poniendo en perspectiva de que si no fuera por los efectos que tenía se iba a sentir un poco empty si hubiese sido hubiese sido hubiese quedado como que ok it was a good match era un match tolerable pero like en sentido de los efectos y eso eso da este bastante oportunidades a diferentes sorpresas en los próximos versos de ellos eso es lo que me eso es lo que me gusta ver tú sabes me gusta cuando cuando tú puedes ver un evento que no solamente sea sea por televisión sea en vivo este, que tú de repente te immerse en it o sea, te adentras a lo que está pasando, no solamente con, con lo que estás viendo el arte de la lucha libre y todo eso sino en la drama que tiene que te envuelve te hace parte de lo que está pasando ahí tienes un tremendo match o sea, tienes esos momentos que está como que wow que cuando tú terminas, como que uff that was good o sea cuando, por ejemplo, como terminamos viendo el, el Styles McMahon match, que me, me da risa, como todos básicamente terminamos en el piso, sentando, sentados viendo el match, como que, are we really watching this? Como que, oh, wow. Es como, yo voy a dar un ejemplo, y, y sé que estamos hablando de WrestleMania, pero quiero hablar un pequeño, un pequeño momento de TakeOver Orlando. Eh, el ejemplo que te quiero dar es el Triple Threat match, entre The Authors of Pain, DIY y The Revival. Mm -hmm. Ese es un match que, con to, eh, de, de todos los ejemplos que estoy viendo, de todo lo que estoy viendo alrededor de, de, de amistades que lo vieron eh, a través del de, de internet, lo que estoy viendo es que esto fue un five star match. Para mí, sí, yo, 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 personal, personalmente. Le daría un Pfizer match, pero estuviera, no estuviera siendo objetivo mm -hmm. completamente con él. ¿Por qué? Porque si sí hubieron algunos momentos que yo como que... Eh. Y aunque a mí, y esto es una de las cosas que me hace sentirle que sí fue un mejo, uno de los mejores matches que he visto en el año, yo me sentí mal al ver el final. Yo me molesté. Wow. Y ese era el punto del match, que te molestaras con lo que estabas viendo. Exacto, sí. Que te molestaras de que, diablo, estos ganaron de nuevo, el maldita lo, sea. Es lo mismo que lo de Roman. Es sí. el mismo punto. Es lo, es, es lo mismo, ¿sabes? Lo que pasó, pasó porque... Pues, they want you to get that reaction towards him porque ese es un nuevo character. Pero, mi, Eso es parte de lo que va a pasar. Pero yo quiero darle un silencio de... Un momento de silencio a Taker, por favor, porque, wow, Taker nos ha tocado los corazones, nos ha dado el spark de nuestro inner child, pero, mmm, pana, vele a ese hombre que te hace los guantes, me tocó el corazón y me rompió, yo quiero un momento de silencio para Taker, ¿no? si se puede, ¿no? Bueno, no, lo, lo tenemos así, pero vamos, yeah. en vez de tener ese momento de silencio, vamos a hablar de, de ese match, vamos Exacto, a hablar de, de, vamos a hablar de Taker vs. Reigns. Wow, estamos eh, hablando de alguien que... 25 años, 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 parcialmente eh, 
Pero yo lo vi en 1991 por primera vez eso hizo su entrance. O sea, wow, toda esa gente viendo a ese tipo que a ese entonces tenía el pelo colorado. Este, entrando súper mega pálido con ese maquillaje puesto. ¿Y, ¿Y quién diría que esa persona llegaría a ser uno de los iconos of wrestling de hoy en día? Y de verdad que para mí, yo digo que es un honor haber visto pues, parte de su carrera y su salida, porque esto es algo histórico. O sea, acabamos de ver sí, sí, como fanático sí. Como fanático, sí, sí. O sea, es algo que, que, que choca, porque de verdad, pues, ahí, pues, vuelvo y digo, él trata un sentido de nostalgia. Tú has visto almost all matches de Undertaker, siempre you were rooting for Undertaker. Tú has visto sus hartas y sus bajas. Ha estado siempre presente en ese tipo de fanatismo con Undertaker y pues duele verlo simbólicamente dejando todos sus su items en el ring, like this is it, I'm done. Como que ya me voy, adiós. Es como Voy que, wow, fue un broche de oro un poquito amargo, pero un broche de oro, ese ya la historia de Undertaker. Ver la gente llorar, ver la gente, mira, mano, se nos fue este héroe. Yo sí. digo, wow. Primero Logan, ahora Undertaker. <risa> un saludito aquí Jambo, gracias por haber soltado ese post en Facebook <risa> te amo bendición pero a la misma vez es como que por lo menos ok, si sí, una pelea entre una persona que está relativamente fresca Bravo. en el mundo de, de la lucha libre Sí, no, y una persona que y también contra un ícono que ha estado más de 25 años, un cuarto de un cuarto de década, digo, un cuarto de One fourth of a century, ha estado ahí peleando, entonces ver muchas personas estaban como que ah ese final, no, ese final donde donde el Taker estaba mayormente en de rodillas viendo a Roman Reigns y Roman Reigns hablando, ese momento muchas personas van a buscar eso, esos clips y van a buscar qué era lo que estaban hablando pero si tú te pones a pensar bien esto es como Roman Reigns diciendo este es mi patio old boy, este like old man aquí es donde yo termino, te termino. Y, el, y, y, y donde el taker como que okay. tú no tienes las agallas de terminarme Basically, como que watch me sí, como que tú no tienes las agallas como que Mírame, ver, mírame como te termino. Porque eso fue una pelea de qué? Superman Punch, Superman Punch, Superman Punch, Spear, para cansarlo, para cansarlo. Es como que esto era una película de cómo un, un dios de la lucha libre se demacra con todos esos 25 años. Exacto. Y él le hizo las, todas las movidas. Incluso sabemos que quizás. Cuando el momento, el momento, el momento donde todas las personas pudieron aceptar, Taker ya está viejo, es cuando le iba a hacer The Last Ride. The Last Ride, que él hace, él lo coge, él lo alza y, y los y los slams. Él ya no podía. No tan solo eso, el Hellgate. Él luchó para poder hacer el Hellgate. Sí, pero ahí, ahí mirándolo, mirándolo bien, como que. Cosino, cositas que no, pasan, no, no, fue, no, yo no encuentro que fue un bocho. También el momento en el cual quizá quién sabía si originalmente Roman Reigns le tenía que hacer la tombstone a él. 
¿verdad? Porque vieron como en dos momentos se la reversó y se trató de alzarlo y le dijeron, mira, esto se va a tardar mucho, vamos con otra Superman. No, hombre, si ese es el caso, pues eso es buen spot calling. Sí, sí, eso es. Pero tú sabes por qué Roman Reigns, porque esto fue fácil. En parte tienes razón, ya en parte tienes razón de que sí, lo que, lo que siempre has querido. Pues, pues, quiere pero, no, eh, no, Reigns o Nariz y Boca, pero eh, algo que, <ríe> algo que, Manny, que tú pusiste en el podcast, que me estoy viendo los comentarios aquí, que esté riéndose de la foto. Eh, oh, oh, ah, Clint Eastwood. Clint Eastwood. Yeah, okay, that, high five, high five, Yes, he lost. Yes, fue su último match. Yes, él no estaba dando su all. Se veía bastante Está cansado. Cansado. Está cansado. Pero es un simbolismo de que nosotros como fans de la lucha, we have to give opportunity a nuevos talentos. Tenemos que dar la oportunidad a una nueva era de, de esto posibilidades. Se, esto, Porque, sí. Ah, ajá. sí, y, y quiero, quiero dar eco aquí un comentario en esto. Eh, a través no. de, de, del stream eh, el cual y, y, y tengo que decir que yo creo que esto a lo mejor resume bastante lo que es WrestleMania 33 no, esto es No Country for Old Men mm -hmm. exacto Ooh. gracias una de, las, una de mis películas favoritas sí, no, y fue básicamente todo lo que, lo que tú estuviste recibiendo toda la noche hey Shane no iba a ganar Colbert no iba a ganar Taker no iba a ganar Jericho tampoco bueno o sea, yo creo que una persona que ha estado dentro. sí pero okay. Jericho Vamos a decir ponerla esta. Cuando en el Apro me enseñaron la foto de, de Kevin Owens, me explico, como que, ah, Jericho es mi fan. Ya ahí tú te das cuenta que también Jericho ha estado muchos años en la lucha. Y no, no, quiero, no quiero decir, ok, Jericho te, la ven, te vende una pelea, pero mientras él está peleando... Ya tú ves que él se deteriora, ya él no puede, mucho, en muchos eventos. Sí, sí, ya, sí. Él, él literalmente es como que no él sé. te grita las cosas, te grita que lo que va a hacer es como que, cállate, Jericho, cállate. Ya yo sé que no que... Sí, hay que hacerle eso. Este, la única persona que yo diría que es relativamente nueva, que no ganó, fue Bray Wyatt, porque ya Orton ha estado sí. un par de tiempo. Eso fue, ahí, ahí eso fue, fue como que momento. Oye, pero Orton tiene su añito de estar bien. Sí, Vamos. sí, pero, pero personas que han estado, vamos a decir, siri, eh, los seniority. O sea, Orton le ganó, pero muchas de las peleas que fue, como estamos hablando toda esta noche, tú eres el antiguo, yo soy el nuevo. Es como cuando tienes un perro, de un perro que ya está eh, todo, todo, todo viejo contra un perro nuevo, con un perrito que acaba de, que está en su, en su prime, y los dos van a pelear por un canto de carne. Al fin y al cabo, ese perro, ese perro que está en su prime va a terminar matando a ese otro perro que ya está antiguo. Tiene, el perro antiguo tiene la maña y tiene el conocimiento, pero ya no le quedan las energías. Este y bueno. esto, y esto, vamos a ver cómo esto cambia el, el, el WWE Universe de ahora en adelante. Porque obviamente, ah, oh, oh, otra no, vez con Roman Reigns, maldita sea así, pero se no, Rollins. No, pero hermano, esto para mí fue como el final de Marley Ah, sí, te saludo, te, no, no, te la no, saludo, no, te la no, saludo, porque enti entiendo cómo se siente eso. Sí, wow. El drama. Sí, 
Ahora, eh, otro, uno de los matches para no obviarlo, uno de los matches que quiero hablar es eh, John Cena, The Miz, Maurice, Nicky Baba. It is something. Eh, fue más sencillo, fue más. Fue sencillo y fue más por propósito de lo que quiso ser John Cena. Lo cual eh, quiero decir al fin. Yo lo vi, yo, yo, yo vi Nicky Baba ganar pero, sola. Pero, déjame, 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 Sí. No, 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 lo, lo, ok. Esto, esto fue lo que pasó, damas y caballeros. Salió un micrófono, salió una, salió una cajita, se abrió la, la, la piedra, salió a esa super piedra. No le podíamos mentir. Contra, estaba grande ese sí, diamante. Sí, y me imagino que las palabras de, 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 de esa fantasma a Nikibila fueron: Do you finally want to see me? Cuando dijo ya es, se puso el anillo y gracias al poder de ese diamante fue que, fue, fue que apareció. Apareció John Cena después de tantos años de nadie poder verlo. Ahí fue que se arrepintió. Exacto, todo el mundo, todo el mundo creía que Nicky Vela estaba loca. Hasta que salió la piedra que rompió ese hechizo. Mira, para, para decirte, hermano, mira, para decirte, cuando yo digo que todo fue predictable, hasta ella se presentió eso. Sí. Se le notaba en la cara, se le notaba en la cara. 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 Se le Él estiró un año de sucesos. Sí, no. Él se lo dijo. Pero tienes que verlo de esta manera. Tan pronto empiezan a anunciar todas estas cosas especiales para el match y todo eso. Ya empiezan todo el mundo a presentirle que esto no es solamente un mixed acting match que va a ocurrir. Eh, Inverse Lord of the Rings. <risa> Exacto. Muchas gracias. Inverse Lord of the Rings. Inverted Lord of the Rings. Después de que las cosas empiezan a salir más y más y más y más y más. One ring to see them more. <risa> 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 One ring to bind him. One ring to see the Cena. Nicky, can you see me? Yes. Eso sí, yo he estado bien atrás en la lucha eso finalmente escuchar el nombre de Nicky Vela completo es Fun Guys. No, 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 eso es algo que quiero presentar aquí. Sí, eso es una reacción verdadera a lo que ella, Manny, si puedes poner la foto. Este, eso es una eso eso es una reacción genuina lo que estamos viendo ahí. Exacto. Lo, lo que sucede es que mientras mientras fue el build up a todo eso, este, como que poco a poco tú te das cuenta de como que oh 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 here okay so this is how eh, como que oh my god he's finally asking me in front of all these people like like en la foto finalmente puedo verte en la cajita hoy una cajita que va a pasar finalmente puedo verte pero pero el punto 
punto aquí es que Page lo hizo primero y lo hizo un solo boricua. Exacto, sí, sí. Lo hizo un solo boricua. Eso fue aquí live. Oye, pero no te das cuenta que, que, que Xavier Woods dijo este, que lo señalaron tres veces en WrestleMania. Cuando Vicky le hizo, oh, you gotta pull the lever. Oh, Vicky, no digas eso. Ah, no, fíjate, no vamos a hablar de eso, eso hablamos en el primer podcast. Eh, quiero uh, One Read to Rule the C Nation, ok. Vamos a, vamos a hacer un par de cosas. Lo, primer, eh, lo primero que quiero hablar, que eh, una de las cosas que mencionamos fue en Bader, regresando posiblemente ahora en el, en el Post Mania Raw. ¿Qué podemos esperar básicamente del Post Mania Raw, Post, post Mania SmackDown? Uh, bueno, una de las cosas que obviamente se va a esperar es a lot of people knowing what the hard you're gonna do next. Yo, yo creo, posible ángulo ¿Tú crees que ellos pueden abrir el show mañana? Yes. Yeah, like, uh, it is probable, for, like, it was the big boom, but, pensándolo bien, honestamente, delete, delete, pero delete. pensándolo bien honestamente, el boom va a ser más focused en Monday Night. Yo diría, yo abriría el show con Lesnar. Sí. Match, match. Vamos a poner, por ejemplo, un call-up de NXT. Eh, Reigns, Hardys, de alguna forma, de alguna forma ellos tienen que bregar con la situación de vamos a tener dos personas que nos van a buchear por tanto tiempo y después de alguna forma suavizar todo ese impacto edith, con los Hardy edith, Boys. Edith, 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 edith. Saludos a José Saúl saludos Salud. Proel. Eh, el, eh, José Sabor nos deja saber eh, debutan acá con el SmackDown y Valor regresa mañana a Raw yo estoy de acuerdo yo, 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 yo pondría, que Valor regresa yo Valor pondría a Valor regresando vamos a poner por ejemplo vamos a poner por ejemplo que le den un match a Samoa Joe contra yes. no 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 contra no, Valor no. mañana con, vamos con Vamos a ponerlo así. Nakamura. Y, y que ese es. No, 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 sí, Nakamura. Vamos a ponerlo para Swagdown. Eh, vamos a poner, por ejemplo, que. Al final. Ah, Main ¿Quién va a ir contra Lesnar por el título? Obviamente quisiéramos que bueno, pues, vamos a tener Valor. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Si lo que quieren hacer es llevar a que sea Reigns versus Lesnar no, en WrestleMania 34, no, no, no le van a quitar el título a Lesnar hasta entonces. Lo cual estaría. Mira, esto lo que va al a menos pasar. que si le quiten el título y él lo recupera en Ruth Summerslam. Esto va a pasar otra vez. Le, este, Roman le va a quitar el título en el Yo prefiero que Batter se lo quite para que tenga el boom. One of the things things que yo digo que que puede pasar ahora es probablemente un feudo between the Hardys y the Wyatts. Si se van con el ángulo de Broken. Ah, you mean the family of the Wyatts? Sería bastante. Sí, pero ahora tenemos a los Hardys. Tenemos a los Hardys en SmackDown. En Raw. Pueden contra los Bandit, pueden contra Battle Club, los The Club, o pueden contra ellos. Sí, yo los pondría contra Battle Club. Porque mira todo lo que puede pasar. Ellos entran, ellos empiezan rock, los Hardings, hablando, we
Seamus dice, ¿sabes? Lo, lo mismo que va a pasar. Algo tiene que pasar. Exacto. Obviamente, they have to do something para tratar de amortiguar el trago amargo que fue entre la despedida de Undertaker. They have to do something sí. big. Y si Roman sale, el clase bucheo, mano. Eso clase siempre. No, eso, eso siempre, eso siempre, pero... Yo, yo siempre he dicho, yo, yo quisiera, yo lo que quería ver esta noche fue que la emoción de la, de la gente conectándose tanto con lo que pasó eh, fuera al nivel de Hogan en Bash at the Beach en 96, que la gente se fumaba y todo eso. Porque tú querías eso, yo quería eso, yo quería eso. Yo personalmente quería eso porque, vamos a poner por ejemplo, tienes eso, tienes la conexión emocional y Roman que el feed off it. o sea cuántos luchadores no hay tanto allá como acá y eso que cogen la vibra del, del cogen la vibra de la gente que está en el público y se alimentan y lo que hacen es que hacen un trabajo súper brutal pues fácil pero ha pasado como en CW yo pensaba honestamente que alguien por lo menos iba a tirar una botella de agua ¿no? Yo, sí, por lo menos, algo, alguien. No quería que tirara. Yo quiero un Tiene una bolsa de popcorn. Es como que tirara, no hay lo voy a O como bueno. un glove de digo, ¿quién tiró eso? ¿Sabes que yo estaba? Yo, eh, eso pasó una vez cuando vino Chris Jericho en la pelea. Alguien le tiró una botella de agua y dice, ¿quién hizo esto? Cállense, por favor, cállense la boca. Es una falta de respeto. Bueno, cuando ellos vengan por aquí para Puerto Rico, vamos a ver con qué locura salen. Pero el show de mañana, por lo menos, ya estamos que entre Roman Reigns. No, quizás quizá lo pueda abrir Roman Reigns. Porque aquí. Lesnar. yo lo dejaría como. como, como, como no, yo, yo, yo estoy de acuerdo que van a empezar por lo menos el show con Lesnar. Y, y Ahí me lo dijo, yo te voy a destruir tu legacy. Y si eso pasa. My Beast, My Client, va a hablar primero. ¿Y qué hizo? Suplex, 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 y eso va a pasar. Él va a abrir Raw. Va a decir, ustedes, usted, yo se lo dije, adiós, Gober Legacy, welcome to Suplex City. Vamos a ver quién se va a poner el pie. Me imagino que el primero que va a tirar el sal. Fíjate, ahí es donde entonces yo pondría a Reigns entrando a hablar de lo del de ganar de Taker. Como que tener, tirar ese primer salvo o lo que va a hacer Resumido 3. O fácil que aparezca eh, él como manager. Vamos a dar break a lo que va, a lo que va pasando la noche. Vamos a dar break. Voy a mencionar algo luego de que cuando, ya cuando estemos por fin cerrando. Eh, SmackDown, yo lo que veo es eh, mucha gente de NXT más en SmackDown que en Raw. ¿Tú crees? Sí. Pero, eh, me lo presento porque yo creo que Raw ya como que se está solidificando más el roster. Ya se está solidificando más el roster. Y SmackDown va a necesitar fortalecer un poco más el midcard. Porque eh, por más que el main event card y el tag team card de SmackDown está bastante sólido, encuentro que el mid card, lo que viene siendo para Intercontinental Championship y eso, que Ambrose retuvo, Ambrose retuvo, una buena nota ahí, Ambrose retuvo ante Baron Corbin. Ese nivel necesita un poco de refuerzo en SmackDown. Yo, sinceramente, yo pensaba que... Ah, SmackDown está sólido, está sólido ahí. No, 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 Bobby Root, Bobby Root todavía en el C Champion. Él no va a tocar el main roster, punto, por un tiempito. Vamos a ponerle SummerSlam por ahí para abajo. ¿Quién tú crees que puede ir para SmackDown? ¿The Ascension? ¿The Ascension ya está en SmackDown? Ah, hace tiempo, ¿no? Sí, gracias. 
Mira, ya ese es el segundo balazo que te ganaste. Te juro que voy a ganar ese cantazo, mano. ¿Qué tú crees que puede? Estoy tratando de hacer un channeling de paz. Sí, 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 sí. ¿Qué tú crees que puede Spartan de Ahora mismo. Fíjate, yo te, yo diría que de Revival. Yo, yo sé que ellos no, no, no serían por Midcard. Serían para Tag Team. Sí, sí. Eh, pero me gustaría verlos a The Revival simplemente porque me gustaría ver una rivalidad por el título, yo sé que ahora mismo ellos no lo tienen, pero eventualmente ver una rivalidad, una rivalidad nuevamente entre The Revival y American Alpha oh. porque tienen una química tienen una química uf, ni Heisenberg lo, lo logra wow. eh, Nakamura tiene como un tequito <risa> va a seguir con eso ok va a lo, que, a lo que quería llegar mm. 26 años de carrera el hombre conocido como The Undertaker 25 20, 25, no, 26, 26, 26. 26. 26 como The Undertaker okay. como The Undertaker porque obviamente si sí, él empezó durante los 80 delante empezó eh, con la máscara yo de verdad me siento es raro el sentimiento de tú el esto así me retiro. Lo hemos visto con Reflair, con Shawn Michaels. Uh. Esto. Entonces, si estamos hablando de todos estos años, hace años de retiro, Edge, Shawn Michaels. Triple H, Triple eh, H una vez. No, Tú sabes que Triple H no se va a hacer. E -e ese hombre amor es fin. Eh, Tengo ese sentimiento. Pero con Undertaker, es algo, es algo más allá. Es alguien que ha llegado a diferentes etapas. O sea, de, 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 eh, eh, el Mortician from, from Death Valley tienes al o sea, The Dead Man The Minister of Darkness American Badass y tú sabes como fan la nostalgia está ahí uh -huh. esto no tiene que ver nada con que haya perdido que haya ganado los Rosominias que recorre Rosominia nada de esto esto es más con cómo llegó hacia nosotros como fans y yo me siento yo me siento y puede sonar trilia a par de gente puede sonar bien chiste a par de gente pero yo me siento orgulloso de ser fan de Undertaker yo me siento orgulloso de haber visto esto de lo que pasó ahora mismo y a mí el sentimiento no me tocó hasta que él llegó al tope del no al tope, sino a la mitad del escenario. ¿Qué, qué te pasa, Manny? Te está dando sentimientos. Te está dando sentimientos también. Eh, hasta, hasta la mitad del escenario. Y entonces, que tú sabes, cuando él mira hacia atrás, ahí como que me dio, me dio el sentimiento. Y me, como que tú sabes que esto fue bueno. Esto fue, fue bueno para este ride y fue bueno para esto. Pero, yo creo que con eso podemos cerrar el, el programa. Yo creo que con eso Entiendo. podemos... Eso sí, eso sí, les vamos a decir por lo menos. Este, Joshua, tú y yo tenemos las gafas, me imagino. De... No, no sé, estaría bueno hacer, hacerle un tributo a Mark William Callaway. Para la gente que no conoce el nombre, ese es el nombre de Undertaker. O sea, damas y caballero Mark Callaway, Undertaker. Gracias por este. Estos 25, 26 años del Undertaker, 
por todos los miles de Chokeslam, por todos los Laugh Ride, por todos los Old School, por todos los Hellscape. Por todos los Rest in Peace. Por todos los Rest in Peace, pero más, pero aún más aún, por todas las personas que acabaste de enterrar con tu Tombstone Pile Driver. Nunca los vamos a olvidar. Vamos a llegar quizás a los 80 años hablando de, la, de los mejores movimientos que tú tuviste, de las mejores entradas, de todo, 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 todo lo que tú hiciste. Gracias, Undertaker. Thank you, Taker. Thank you, Taker. Un aplauso. Bueno, como siempre, vamos a hacer nuestro social media roundup. Eh, Nation, ¿dónde te vamos a conseguir las redes sociales? Mira, damas y caballeros, ustedes me pueden conseguir como Lewis Nation en Twitter, en Instagram, en Snapchat, en, en Facebook, en toda página posible. Si no aparezco es porque no la he hecho, pero me puedes conseguir por Lewis Nation, L-I-U-S-N-A-T-I-O-N. Bueno, y muchachos, Jan, Joshua, ¿dónde los bueno, puedo conseguir ustedes? A mí me puedes conseguir en Facebook o como en todas las redes sociales como Joshua Toledo o Wollstonecraft. Yo sé que es un nombre un poco largo, pero pues, así es. Bueno, yo, yo tengo, reviví mi Twitter, me pueden conseguir como que, hey, that's pretty good. Esto, eh, no, no, eso no cuenta como un patazo, vamos, vamos. Está preparándose Dos y medio No, pero, este, de verdad, mi gente Muchas gracias Esta como que es una mezcla entre Chris Jericho y Dean Ambrose Más o menos A mí me pueden conseguir a través de Facebook, Twitter, Instagram Y Youtube Como TGD Last Nos pueden conseguir aquí a través de PowerShell Podcast Y a través de Nuestros grandes productores Cyberbox Puerto Rico Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook Y Twitter también como Cyberbox Puerto Rico Y en Youtube Y recuerden que también nos pueden conseguir a través de Patreon.com Cyberbox Puerto Rico Y pueden hacer su donación hoy Para ayudarnos a hacer más contenido como este Así que no se lo olvide pasar por Patreon.com Cyberbox Puerto Rico Les queremos obviamente tirar el último anuncio De que estaremos Volviendo para el próximo pay-per-view que viene siendo Payback. Payback. Esperamos, esperamos estar de vuelta para hacer pay-per-view y tirarles nuestra programación, eh, tirarles nuestras opiniones y todo eso. Fuera de todo eso, queremos darles las gracias, no solamente por asistir hoy al Postmania Podcast, sino a todo lo que hemos tenido esta semana para ustedes. Empezamos con el Primania Podcast, tuvimos a la pequeñita entrevista con Leo Rush, pero eh, para mí eso es grande. Eh, y tenemos muchas cosas más grandes en camino. Así que esperamos que este año 2017, hasta el próximo WrestleMania, sea uno grandioso, uno brutal para WrestleMania. Que wait, 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 time out. Time out, time out. Dame ahí, caballero, antes de terminarlo. Ajá, perdona que haga esto. Tenemos que de hablar de los héroes. De los héroes. Los héroes del Pancho Sandwich y del Free Anuel. ¡Oh! Mira, yo estaba, yo estaba ahora mismo hablando con un par mío que está tratando de conseguir la foto porque supuestamente había alguien con un cartel diciendo este Onir Puerco o algo así. Oh, wow. Oh, había otro muchos carteles. Pero por lo menos los puertorriqueños se hicieron sonar en el evento. Este. Gracias, gracias, gracias. Y con eso, mira, ya yo, Nation, termino por hoy. Exacto. Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo nuestro live stream hoy, el post 
Mania Power Slam Podcast. Como siempre, eh, por Manny, por Jan, por Joshua, por Nation. Les quiero dar las gracias. Mi nombre es Ángel y hasta la próxima aquí en el Power Slam Podcast. Bye, baby.